0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أزيكم يا شباب عاملين إيه؟ ربنا بخير؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات فرابي بودكاست من فترة اثبتت الدراسات العلميه ان العقل البشري بيستمر في العمل لمده عشر دقائق و38 ثانيه بعد الوفاه الفعليه للجسد وتوقف القلب عن النبض بشكل تام وبصدفه قرات الكاتبه التركيه الشهيره ايليف شفاق عن الدراسه العلميه دي فتركت لخيالها تصور الافكار الاخيره لشخص مات بالفعل في الدقائق القليله دي علشان تكتب لنا روايه رائعه مفعمه بالتفاصيل والرسم الحي للصور والشخصيات تحت عنوان عشر دقائق و38 ثانيه في هذا العالم العجيب نفسة الرواية على جائزة البوكر لسنة 2019 وكانت ضمن القائمة القصيرة للجائزة مع رواية تانية الرواية اللي نقلتها للغة العربية دار الأداب وترجمة محمود درويش بترجمة بتتسم بالجودة والحرفية العالية إليف شفاق اتولدت في 25 أكتوبر سنة 1971 في ستراسبورج في شرق فرنسا الوالدين هما الفيلسوف نوري بلجن وشافق أتيما اللي انفصلوا بعد كده وهي عندها حوالي سنة وده اللي صرحت بيه قبل كده في أكتر من مناسبة وقالت إن نشأتها في عائلة لا تحكمها القوانين الذكورية التقليدية كان ليها أثر كبير على كتبها إليف شفاق بتستخدم اسمها الأول واسم أمها كاسم أدبي بتوقع بيه عملها لكن المترجمين اختلفوا في ترجمة اسم شافق أو شفاق الخاص بوالدتها لكن اتفق أغلبهم على كتابته شفاق وهو الاسم الأقرب لنطقه في اللغة التركية المعاصرة درست اليف شذاق العلوم السياسيه من جامعه الشرق الاوسط التقنيه في تركيا لغير انها حاصله على شهاده الماجستير في الجندر والدراسات النسويه والدكتوراه في العلوم السياسيه من نفس الجامعه لغير ان ليها اهتمام خاص بالتصوف والصوفيه بحيث انها بتؤمن بالحب كوسيله للتواصل بين الشعوب والاديان المختلفه انتشر ليها الكثير من الروايات والمقالات ترجمت لاكثر من 25 لغه حول العالم روايه قواعد العشق الأربعون تعتبر من اشهر اعمالها وهي الرواية اللي خلت اسم إليف شبق شائع في الوطن العربي، غير إن ليها العديد من الأعمال الناجحة التانية، زي قصر القمل ولقيطه اسطنبول حليب أسود وبنات حواء الثلاث. تعتبر إليف شبق من المدافعين عن حول المرأة. وتناولت في كتاباتها دايما الاقليات والثقافات الفرعيه زي ما بعد الاستعمار وما بعد النسويه ودور المراه في المجتمع ده غير دفاع عن حريه التعبير وانتقادها لاوضاع التركية السياسيه والاجتماعيه لدرجه ان الحكومه التركيه استدعتها اكثر من مره للتحقيق في بعض الاراء الموجوده في عملها هي حاليا مقيمه في المملكه المتحده وبترفض العوده للاستقرار في بلدها لدرجه انها ما حضرتش جنازه جدتها واكتفت بكتابه الاهداء ليها في مقدمه الروايه اللي بنتكلم عنها النهارده اعتمدت الرواية في بنائها على فكرة علمية مفادها ان العقل البشري بيكون على قيد العمل بعد الوفاة لمدة 10 دقايق و38 ثانية على وجه التحديد وفي الأثناء دي بيدور قدامه شريط حياته كفلاشات سينمائية سريعة بالطريقه دي بتنقلنا اليف شفاق لبطلة روايتها ليلى تكيلة واللي بنتعرف عليها وهي جثة هامده فرقه الحياه فعليا لكنها بتسترجع في عشر دقائق و38 ثانيه شريط حياتها وكل حاجه مرت بيها ووصلتها للنهايه الماساويه دي اليف شفاق بتقول في احدى لقاءات التلفزيونيه انها بتلاقي نفسها مهتمه بالاخر وبالاقليات باللي تم دفعهم للهامش مهما كان الزمان والمكان اللي عاشوا فيه بتدور على اللي بيشكله الاخر في عصر معين وشايفه ان من واجب الادب انه يمنح صوت للمقموعين والمن واللي مفيش مكان لرأيهم وصوتهم ضمن الرأي الرسم وانها شايفة ان ده طبعه شخصية يمكن ده يفصل القارئ بشكل واضح ليه إليف شفاق دايما بتهتم بان أبطالها يكونوا من الفئة المهمشة والمنبوذة اجتماعيا. وعلشان كده لقينا بطلتها في الرواية هي ليلى تكيلة الفتاة المسكينة اللي عانت من التحرش في طفولتها داخل عيلتها وده اللي دفعها للهرب وانها تقع تحت أنياب المدينة اللي مش بترحم أي غريب بالتاكيد مش ليلى بس اللي هنتعرف عليها، لكن كمان هنتعرف في الروايه على الأصدقاء الخمسه، اللي كل واحد فيهم كان بيحمل صفه او وصمه تخليه منبوذ داخل المجتمع والبيئه اللي مش بتدي اي مجال للاخر المختلف عنها. ليلى بتفتكر حياتها السابقه في وصف سري بالحواس، بحيث ان بيتم تجسيد كل شيء، يعني مثلا بتفتكر نشاتها في مدينه تركيا الصغيره، وطفولتها البائسه المليانه بالصعوبات مع قسوه ابوها المتزوج من اتنين، وقمعها وسلب حريه الاختيار منها في طفولتها، بحيث كان كل كل شيء ممنوع بدون سبب، ووالدتها اللي وجهدت اكثر من مره لحد ما رزقت بابنه فاخذها والدها منها واعطاها لزوجته الثانيه بحجه ان والده ليلى تستطيع انجاب اطفال ثانيه في اي وقت، هربها من البيت لاسطنبول بسبب جوازه تم ارغامها عليها، ووعى حب طالب وصل لبيت الدعاره اللي شغاله فيه وهو بيدور على ملجا يحتمي بيه وقت المظاهرات، طعم لحم الاضحيه اللي قدمها والدها احتفالا بولاده طفل ذكر ليه، غير ريحه القهوه اللي شربتها مع الطالب اللي حبت. يمكن القارئ يحس بعد الغوص في صفحات الرواية والدخول في تفاصيل حكاياتها المتشابكة بين اللي بتفتكروا ليلى واللي بيروى على لسان أصدقائها إن في تفاصيل ناقصة أو حكايات غير مكتملة كان من الواجب إننا نعرفها عن الشخصيات دي علشان يكون التفاعل معها أكبر واللي قراوا الإليف شفاق وعرفوا العالم الخاص بيها بدون شك هيفتكروا شخصيات مؤثره مرسومه بعنايه من روايتها اللي قبل كده، دي مش المره الاولى اللي بتذكر فيها شخصيه البغي زي ما سمتها في قواعد العشق الاربعون، وازاي قدرت انها تعبر عنهم من جهه وتخلي حكاياتهم البعيده مندمجه مع قصه الروايه الاصليه اللي بتحكي علاقه جلال الدين الرومي بشمس الدين التبريز ولكن مقارنه بسيطه بين شخصياتها هناك واللي ذكرته من تفاصيل لعدد من شخصيات الروايه هنا سواء صديقات ليلى او شخصيه مؤثره في حياتها زي دكتور علي. يخليك تدرك فعلا ان في جوانب كتير مجهوله متذكرتش في حياه الشخصيات دي رغم ثراء عوالم كل واحد منهم واللي ممكن يتعرض من جوانب حياته من جهه تانية ما كانش فيه ربط واقعي بينهم وبين ليلى بطلة الروايه ولكن ممكن تحس الى حد ما انهم شخصيات مستقله يمكن تكون رغبه اليف شغاق في عرض عدد من الافكار المختلفه الجديده زي تقبل المتحولين جنسيا وازاي يتم التعامل معاهم في المجتمع هي اللي فرضت الشخصيات دي روايه صادمه جدا بتحتوي على قدر كبير من الواقعيه المجرده المفعمه بالتفاصيل المؤلمه بتحاول فيها الكاتبه تسليط الضوء على المهمشين اللي عاشوا وماتوا على هامش الحياه جانب اخر من جوانب اهتمام اليف شفاق في الكتابه الروائيه هو توثيق الماضي فكل روايتها من وقت ما بدات ولحد دلوقتي في حضور بارز للماضي بصور مختلفه اماكن واحداث وقائع تاريخيه لازم السرد يمر بيها احيانا بيركز عليها واوقات بيمر من خلالها بشكل سريع لكن ذكر الاحداث التاريخيه دي وتوثيقها على طول بيسبب لها الانتقادات والمشاكل اللي بتوصل لحد المحاكمات زي اللي حصل مع روايه لقيتة اسطنبول واللي ذكرت فيها مذابح الاتراك للارمن من سنه 1915 والاحداث اللي حصلت فيها وده اللي دفع الاتراك لاتهامها باهانه الهويه التركيه الوطنيه وبالفعل اتحكم عليها بالسجن 3 سنين لكن حصلت على العفو يمكن الامر هنا مختلف شويه الروايه دي ما اقتصرتش على حدث تاريخي واحد لكن مرت بعدد من الاحداث السياسيه والتاريخيه المؤثره في بلادنا. بدايه بمذبحه اسطنبول في عيد العمال سنه 1977 غير اللي حصل من احتجاجات شعبيه سنه 1990 في مواجهه الاعتداء على العاملات بالجنس بالاضافه رصدها تواريخ عدد من المواقع والاماكن التركيه واللي بيحصل فيها زي مقبره الغرباء في بلده كيليوس، واللي بتحمله من مقاسب تتعلق بالناس اللي بيتدفنوا فيها كل سنه، غير طبعا شارع المواخير واللي بيحصل فيه من صفقات موجوده لحد دلوقتي. من بدايه الروايه هنلاقي اشارات وتلويحات لفكره النجاه الفرديه، وقدره الافراد على تحدي صعاب حياتهم ومشكلاتهم داخل اسرهم او مجتمعاتهم الضيقه، والهروب بافكارهم وحريتهم للمكان اللي يلاقوا فيه الامان، او اللي بتحقق فيه السعاده ليهم، وده سعي الانسانيه كلها، مش مقتصر على فرد معين او جماعه دون غيرها بالتاكيد. لكن بيكون بارز وواضح أكتر مع الأقليات المهمشة المغلوبة على أمره اللي بيتعرضوا باستمرار للإضطهاد والقمع وهنا بتيجي قيمة كبيرة زي قيمة الصداقة واللي بتأكد عليها إليف شفاق في الرواية دي وبتركز عليها أسمت إليف شفاق الرواية لثلاث أقسام الجزء الأول فيهم هو العقل وفي قدرت اليف انها تعرض بشكل موجز وعلى فقرات قصيره متصله مشاهد من حياه بطلتها ومضيها واللحظات المؤثره في حياتها كل ده بالتوازي مع حكايات اصدقائها الخمسه واللي بتقدم لكل واحد فيهم بفصل خاص بتحكي فيه حكايته بشكل عام وازاي بدات علاقته ببطلة الروايه وازاي انتهت العلاقه دي يمكن تكون مشكله الروايه في القسم الثاني واللي سميته اليف الجسد الفصل اللي كان بيتكلم عن كيفيه تعامل اصدقاء ليلى مع جثتها بعد وفاتها واللي طرحت فيه اجزاء من تباين عوالم وافكار الاصدقاء دول اللي جمعهم القدر صدفة علشان يكونوا اصدقاء لليلة مع بدايه الفصل ده واحنا هنعرف ان المجموعه دي أخدوا قرار بخصوص جثة ليلى ولكن بدل من اننا نروح مباشره للقرار ده دارت بينا الكاميرا حوالين المشهد اكتر من مره يمكن علشان تحط القارئ في الموقف تماما علشان يتفاعل مع كل كلمه وكل جمله حواريه بيتكلم بيها ابطال الروايه لكن كل ده ما كانش في صالح إنسابية السرد واللي بدوره ابطا من الجزء ده بشكل خاص وجات المفاجاه في الفصل الثالث والاخير واللي سمته الروح رغم كونه مؤثر ورغم عودتها لبطلتها ليلى ويفترض ان ده الفصل الخاص بسرد كل حاجه بتشعر بيها روحها وهي متحرره من كل القيود الا انه انتهى بسرعه الكاتبه صرحت لصحيفه واشنطن بوست في اكثر من مقابله مصوره ظهرت فيها انها قدمت الصداقه في الروايه على انها عائله موازيه اطلقت عليها اسم عائله الماء بتختلف عن عائله الدم اللي بينتمي ليها الفرد تلقائيا عند الولاده وهي شايفه انها عائله حقيقيه ويمكن احيانا بتتفوق على عائله الدم وبتبقى عائله تعويضيه للفرد لما بيتم الاساءه ليه عن طريق افراد عائلته الحقيقيين الرواية صرخة مدوية الأثر بتطلقها إليف شباق في وجه المجتمع القامع لحريات المرأة من وقت طفولتها وحتى بلوغها. بتنقل صوره حيه للطريقه اللي بيتم بيها معامله المراه في تركيا والمجتمعات العربيه عموما روايه اليف شباق بصفه عامه هي رحله ساحره لتركيا اللي احنا ما وجوله تعريفيه بتاريخ تركيا الحديث زي ما وصفتها صحيفه الاندبندنت الكاتبه اتكلمت فيها عن المحاوله الانقلابيه الفاشله في 15 يوليو 2016 واللي قام بيها مجموعه من ضباط القوات المسلحه وادت لسقوط العديد من الضحايا وجسر البسفور اللي قابلت البطل عنده حبيبها الطالب والناشط السياسي لاول مره واللي تم تغيير اسمه بعد كده لشهداء 15 يوليو وقصه الاسطول الامريكي السادس اللي وصل لجسر البسفور لحمايه سفينه شركه امريكيه شغاله في التنقيب عن النفط والغاز غير الافكار والحريات وهوى تركيا المعبّأ بالثوره في النهايه ما نقدرش نقول غير ان اليف شفاق قدرت انها تقدم من خلال روايتها الجديده صوره بانوراميه شديده الاسى والواقعيه عن مدينه اسطنبول اللي بتوصفها بانها مدينه انثى الروايه بكل ما فيها من تفاصيل بتمس روح الانسانيه بتصنع حاله خاصه جدا تستحق القراءه، يمكن تكون من الروايات القليله اللي بتحول الصور المكتوبه بالكلمات لصور حقيقيه ملموسه واضحه الالوان. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب على يوتيوب وتتابعنا على فيسبوك وانستجرام، وكمان تقدر تسمعنا على منصات ابل بودكاست وجوجل بودكاست وانكر اف ام وسبوتيفاي. انا حسام عيد وده فرابي بودكاست. سلام عليكم.